0: Inside, Inside, el programa que lleva a fondo Los temas que a ti y a nosotros nos interesan Kevin Méndez nos compartirá lo nuevo en tecnología en tecnología.
1: Hola a todos, hoy vamos a empezar con hablando de tecnología eh, Les voy a hablar un poquito de la industria tecnológica en Latinoamérica en, Y qué va a suceder durante estos cuatro años Cabe recalcar que eh, estamos muy posibles a una recesión económica, como la del 2008. Y esto no necesariamente es malo porque solo es ajuste, eh, un ajuste de mercado. Lo vimos en el 2008 con la recesión de la industria inmobiliaria en Estados Unidos, que realmente dañó a todo el mundo. Y también lo vimos en el 2001 con la recesión del dotcom. Bueno... <coughs> Ah, hay un dato bien interesante. Hay un millón de personas trabajando en la industria tecnológica en Latinoamérica. Pero pero eh, es necesario 3 millones de personas. Eh, esto realmente no lo tenemos que ver como algo negativo, sino como algo positivo. Al año, en, juntando todas las universidades de Latinoamérica, solo llegamos a un millón de profesionales. Y eso significa... Que, 100 mil profesionales Eso significa que Que hay una gran oportunidad eh, En la industria tecnológica Cada vez más startups Salen al mercado Vemos eh, Que SoftBank le acaba de dar eh, 2 billones de, de dólares De inversión a Rappi Entonces Yo creo que lo más importante Es cambiar el mindset De de que tenemos que entender cómo funciona una computadora, tenemos que saber programar, tenemos que saber matemáticas y por ejemplo creo que es bastante importante como entender que estamos en una época, al menos las personas de entre 14 a 25 años, cabal estamos en una época en la que sabemos usar tecnología. Sabemos consumir contenido, pero no sabemos cómo funciona el contenido. Entonces, hace poco estaba viendo la, la presentación de frei Vega, eh, un colombiano que tiene un proyecto bien interesante llamado Platzi. Platzi está llevando la educación online a otro nivel. Creo que está cambiando un poquito el modelo que tenían la, las universidades actualmente. Entonces, ya tienen un millón de estudiantes... Gracias a eso, hoy Colombia poco a poco se está coronando como el lugar tecnológico más importante de la región, que está exportando un montón de ingenieros a Estados Unidos, a Asia y a parte de Europa. Entonces, creo que es bien importante como apostar como un poquito por, por estos métodos educativos y olvidar un poco los métodos convencionales además además es bien contrastante porque el salario de un latinoamericano ronda los 300 dólares mientras que el salario de un latinoamericano que trabaja en tecnología ronda los 1200 dólares a 3000 dólares o sea que es un mercado que todavía se puede explotar un montón eh... Parece que la industria latinoamericana está en pañales, pero hoy por hoy hay un montón de desarrolladores independientes en videojuegos, hoy Rappi eh, está dominando el mercado, poco a poco muchas empresas de Silicon Valley empiezan a, a tener eh, funciones en, en Latinoamérica. Por ejemplo en el caso de Guatemala, eh, Paypal hace tres años compró un una empresa que es una extensión de Paypal y es un servicio de pagos a, a aquí en Guatemala, ya que Paypal no tiene función en gran parte de Latinoamérica, creo que solo en México y en, en Brasil. Entonces, eh, el ideal es que todos nos digitalicemos. Eh, estamos viviendo una época en donde hay una cuarta transformación digital. Bueno, industrial en, en sí, entre comillas, industrial. Entonces... Eh, de aquí a cinco años un montón de trabajos van, van a ser eliminados Andrés Oppenheimer lo habla en su libro Crear o Morir en el que trabajos como repetitivos, convencionales tipo responder llamadas limpieza eh, hasta algunos médicos van a ser sustituidos por, por robots o sea, al final yo creo que Cerramos este segmento hablando de que la tecnología no va a generar desempleo sino que va a eliminar el empleo para personas que no están decididas al cambio.
0: En Inside compartimos gustos. Compartimos cultura. Compartamos con Jorge Rodríguez las novedades musicales. Las novedades musicales. En esta ocasión, en nuestro segmento de música, queremos repasar artistas mujeres que están haciendo las cosas bien en la actualidad. Por eso les traemos un repaso con los mejores álbumes de artistas pop femeninas en la actualidad. Para empezar, tenemos a Taylor Swift y su álbum 1989, que nos da una retrospectiva a los orígenes del pop, pero sin dejar de lado ese espíritu joven que caracteriza a Taylor Swift. Esto es algo que no es muy común en este tipo de artistas, pero sin lugar a dudas es un buen ejercicio que hace que este disco sea bastante fresco y divertido. Luego tenemos a Lady Gaga y su álbum The Fame Monster, que este en realidad es una reedición del primer álbum de Lady Gaga. Pero nos da un contraste entre el principio de la trayectoria de este artista y cómo lo complementa muy bien con varias canciones nuevas. Lady Gaga evolucionó mucho como artista durante sus primeros años de trayectoria. Y... Y la forma en que complementa sus primeras canciones con un pequeño EP es muy buena y nos deja ver muy bien su, evol su evolución. Incluso en esta época vemos la evolución que tiene en la moda con atuendos bastante vistosos que seguramente recordaremos muy bien. Luego tenemos a Lana del Rey y su álbum Ultraviolence. Podríamos poner casi que completamente toda la discografía de Lana del Rey, pues ella es una artista muy interesante y que cuenta con música de muy alto nivel. Con este álbum nos acercamos más a lo que la personalidad de Lana del Rey es, pues este álbum es mucho más lento, melancólico y triste de lo que había sido su primer álbum, Born to Die. En Ultraviolence, vemos que ya es una profesional de la música con mucho más experiencia ya canta mucho mejor y toca mejor los instrumentos además ella se ve con mucha más confianza y experiencia y nos deja ver más de ella como un personaje luego tenemos a Lord con su álbum Melodrama y con ella pasa algo muy interesante y es que a pesar de ser alguien con un rango vocal muy amplio y con una excelente voz, ella no, ella no puede tocar instrumentos. Sin embargo, se rodeó de muy buenos artistas para la composición musical. Y a pesar de que son diferentes personas en cada una de las canciones, eh, las mismas en el disco no desentonan una de otras y nos entrega un excelente resultado. Por supuesto, con la gran voz de Lord. Este es un álbum en el que nos muestra sus diferentes influencias, desde rap como Frank Ocean hasta electrónica como Burial. Y ya para terminar, tenemos a Beyoncé con su álbum Lemonade, que seguramente este es uno de los mejores álbumes de pop de, de esta época y probablemente pasará... ...a la historia como uno de los mejores discos. Eh, ahí ya lo habíamos visto desde sus inicios con Destiny Child... ...y desde ahí ha evolucionado mucho como artista... ...con música que podríamos decir que es mucho más sofisticada... ...y que ya no tiene ese toque un poco vulgar, podríamos decir... ...que tenía con Destiny Child. Eh, en este álbum nos deja ver influencias prácticamente de todo tipo... Con lo cual nos da una mezcla genial que es poco vista en el pop de gran consumo. Y bueno, eso ha sido todo en esta ocasión y seguimos con más aquí en Inside. En Inside compartimos gustos. Compartimos cultura. Conozcamos nuevos lugares junto a Vinicio, Juárez, a Vinicio Juárez.
2: En este segmento le vamos a hablar sobre cinco lugares turísticos que podrías conocer de Guatemala. En el primer puesto tenemos el Parque Nacional de Tikal, que se encuentra en Petén. Es una ciudad construida por los mayas. Es considerada una de las civilizaciones más importantes de esta gran civilización. Porque se puede encontrar la gran pirámide del el gran jaguar en el puesto número 2 tenemos el lago de atitlán que se encuentra en sololá eh, se considera uno de los, de los lagos más importantes y más hermosos del mundo y fue dominado uh, en el número puesto del, no, eh, eh, fue dominado para ocupar un puesto entre los siete maravillas naturales del mundo en el tercer puesto tenemos Semuch Chapey, que se encuentra en Alta Paz. Son unos, unas piscinas de agua cristalina que se formaron hace, hace unos miles de años. En el puesto número 4 tenemos la ciudad histórica de Antigua Guatemala, que se encuentra en zacatepeques Es una de las ciudades coloniales ubicadas en el centro del país. Fue la segunda capital fundada por el Reino de Guatemala. Y en el último puesto tenemos la Basílica de Cristo en Esquipulas. Este se encuentra en Chequimula. Es un templo religioso que es un estilo barroco, que fue construido más de hace 250 años. Es visitado por cada año por miles de, de ligreses y devotos a Cristo, a Cristo Negro en Esquipulas. Bueno, eso fue todo por hoy. Esos fueron los cinco lugares turísticos que podías conocer en Guatemala.
0: En Inside, compartimos gustos. Compartimos cultura. En Inside, compartimos gustos. Compartimos cultura. Escuchemos, Con Carlos Rivera, los nuevos en
3: entretenimiento. entretenimiento. Muy buenos días a todos, yo soy Carlos Rivera y en el segmento del de día de hoy en entretenimiento eh, Hoy les vengo a compartir acerca de los mejores juegos indies de este año Tenemos entendido que las tecnologías de desarrollo han evolucionado de una manera increíble Existen herramientas como On en Unite y GameMaker. Entre otros ayudan a gente sin cientos de miles de dólares a realizar este tipo de proyectos eh, Y estos son conocidos como juegos indie ¿Pero qué define un juego indie? Un juego indie es aquel que en, en el cual su equipo de desarrollo, sea chico o un, o un equipo muy grande, no depende de un publicador para hacer su juego, a los gamers esto les permite echar a volar su imaginación porque no están atados a ningún tipo de historia de la franquicia o expectativas de venta publicado aparte de las plataformas como Steam que hay, han ayudado a que estos juegos lleguen a millones y millones de personas eh, de parte de los desarrolladores, eh, pri principalmente en los sitios de crowdfunding como Kickstarter o Indiegogo estos juegos tienen la naturaleza de mantenerse frescos y siempre traen un nuevo tipo de gameplay de, y una nueva manera de contar la historia con un nuevo tipo de gráficos eh, algo nuevo a la mesa realmente nuestras consolas son nuestro PC por lo cual nosotros los gamers nos sentimos muy cómodos con esto ya que nos traen sinfín de sorpresas fin de sorpresas como historias modos de juegos, gráficos, entre otros Empezando este tipo, esta lista personal, que cabe destacar que ninguno es mejor que el otro, solo es mi punto de vista y una lista que yo deseo convertirles, empezamos con Face. Parece un juego de plataforma y una solución de post común, pero en realidad es una combinación de un mundo en 2D con un mundo de tercera dimensión. El juego no cuenta con un combate lo cual te hace enfocarte en el ambiente en el que se desarrolla cada escenario. Tiene cuatro planos los cuales puedes voltear a tu antojo dando una nueva perspectiva a la solución del acertijo. En que te enfrent para enfrentarte y poder avanzar el juego Este es rápido ya que el, al morir el inicio el reinicio es instantáneo Lo cual te quita lo tedioso que pudiera ser que un juego complejo pero divertido El hecho de tocar una tecla cambia la percepción de nuestro ambiente Y descubrir nuevas maneras en las que puedes avanzar Con Gómez, nuestro personaje es totalmente satisfactorio Un niño traumado que pelea contra una cantidad de monstruos y e increíbles pedazos sus lágrimas e ideas tienen una idea bastante común ya que, y rara también a la vez, ya que tu mamá es quien te quiere matar porque según ellas Dios le dijo una cosa de todos los días. Beijing o Faisan. Es un juego oscuro con una can cantidad increíble de temps power-ups que te ayudan a superar obstáculos y que se, te presentan a lo largo de... que se presentan a lo largo de la historia. Uno de ellos con un número impresionante de combinaciones todos ellos están para hacerte más fuerte, pero si te mueres, empezarás de nuevo. Sin ninguno de estos, el sistema de combate es interesante, ya que puedes atacar hacia los 4 puntos cardinales, pero la manera en la que te mueves afecta la trayectoria de tus proyectiles, o bueno, de tus lágrimas en este caso. Este juego, Roadlight o de mazmorras, está topado de contenido y sumado a esto, cuenta con algo llamado randomization, lo cual significa que secciones de juego, Pueden ser diferentes debido a que esta generación aleatoria El arreglo de niveles cambia Por lo cual cada vez que juegas Se siente fresco además de esto Puedes ir desbloqueando personajes Lo cual, lo cual aún le da aún más valor Y una jugabilidad increíble Esto permite que Mediante vas jugando El tipo de escenarios va cambiando Vas sintiendo que es una nueva experiencia Cada vez que juegas Nuevos personajes, nuevos voces Y da un tipo de Intriga cada vez que reinicias ya que cada asesinato o cada muerte es un reinicio desde cero y vas contando con nuevos voces ya sea que el que te mató de último esta vez sea el primero y pues le da ese tipo de, de sorpresas y random al, al juego Under como un juego RPG de toda esta lista es un juego que no es tradicional ni en su diseño, personajes o una manera de contar la historia un juego donde nadie nos debe de salir herido, pero puedes optar por hacerlo, lo cual tendrá repercusiones en tu resultado y curso de la historia. Lo cual significa que el juego cuenta con diferentes finales, este título se basa mucho en el enlace en el contra el jugador, los personajes que vas conociendo durante la aventura, las batallas pueden ser de las más sencillas o tomarte media hora para superar. Esos pinches sons, sumado a que el juego no olvida tus acciones a menos de que logres un tris, lo cual trae diálogos inesperados y que te sorprenderán. Es un juego al que le gusta jugar con tus sentimientos o mostrarte que eres una un total fiasco para este juego, por no tener prácticamente ninguna habilidad ante este, este juego, ya que te dice que eres un monstruo. <risa> Ahora, un dato interesante, si pensabas que Dark Souls morías muchísimas veces con un sinfín de intento, e intento, e intento tras intento, es porque no has jugado limbo. Todo empieza cuando despiertas en un mundo monocromático ni ex sin explicaciones ni instrucciones de qué es lo que tienes que hacer. Realmente tienes que ir aprendiendo cómo se comporta el mundo a tu alrededor, cada intento cuenta, y pronto aprendes que existen muchísimas cosas de las que te pueden matar en el juego. Este juego se basa en el método de prueba y error, poco a poco se van introduciendo nuevas criaturas, escenarios de inicio, piensas que tu misión es sobrevivir, pero al final del juego te das cuenta de algo en uno de los finales más confusos en los que se ha visto en, en la historia de los indies. Esto ha desatado una diversidad de teorías en la ambientación de este juego, ya que muy pocos juegos tienen no tienen un buen soundtrack como lo que tiene Limbo. Además ha sido capaz de ver que este juego la manera en que te introducen Los gráficos Los contrincantes Es una manera muy única Para Por causa de los son... del soundtrack Que te adentra en la música En los momentos adecuados eh, Este es un juego oscuro de la lista Ya que vale muchísimo la pena jugar Pero ahora vamos con algo súper colorido y rápido En lo que es uno de los juegos Que actualmente son muy conocidos En en los indies, el cual es Super Meat Boy. Aquí también te toca morir mucho en este juego, ya que es un juego de muchas plataformas, pero con un giro diferente. Los niveles son muy cortos, un, un nivel de minuto puede ser muy, muy largo o muy corto, dependiendo de las habilidades que vas adquiriendo, de mediante el eh, vas avanzando el juego, el tipo de trampas que tienes que superar, a veces con una velocidad impresionante en las que tú tienes que tener una, una habilidad increíble. El nivel tiene un sinfín de obstáculos, va a tener un sinfín de momentos en los que te vas a sentir frustrado. Pero cuenta con niveles ocultos, personajes que te van a traer nuevas maneras de superar los obstáculos. Y lo cual siempre es bueno. Y finalizamos con este, esta pequeña lista de juegos de indie. Para que te sientas muy cómodo jugando este tipo de juegos. que los, nuestros, los desarrolladores que no son conocidos nos traen un sinfín de nuevos gráficos, nuevos tipos de jugabilidad, historias y pues realmente jugar un juego indie es eh, adentrarte una nueva aventura cada vez que vas probando uno nuevo y eso fue todo en el segmento de entretenimiento y bueno amigos eso fue Insight eh, gracias por sintonizarnos una vez más en esta transmisión eh, agradecemos que siempre estén ahí y nos vemos en la próxima transmisión, ya que en Insight compartimos música, compartimos cultura.
0: Gracias por escucharnos en Insight, porque compartimos gustos, compartimos cultura.